0: Hola comunidad logística, soy Michelle Lira. Sean ustedes bienvenidos a otro episodio de Platiquemos de Logística. Esta semana será un poquito diferente, porque mis invitados no son logísticos per se, pero son los que saben las últimas noticias de todo lo que nos acontece. Y es que cuando ustedes escuchan que el Ever Given se atoró en Suez, o que las tarifas aéreas y marítimas de China ya subieron, o que si la carta porte llevará un complemento, ¿Dónde consultan la info? ¿De dónde obtienes detalles confiables y fidedignos? Y si ustedes son como yo, el primer medio en el que piensan es en el portal de T21. Así que le doy la bienvenida a Didier Ramírez, director editorial, y a Alberto Zanela, subdirector editorial. Buenas tardes chicos, ¿cómo están?
1: Hola Mitch, muchas gracias
2: por la invitación, todo bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, bueno, no sé, tardes, días, lo que sea, lo que están escuchando. <ríe> Saludos a todos y muchísimas gracias por la invitación de la misma manera.
0: Gracias a ustedes. Este, sé que traen una agenda muy, muy ocupada, pero para mí era interesante y muy importante platicar con ustedes. Pues estamos viviendo un cambio muy importante en la logística y pues creo que vamos a ir platicando poco a poquito de, de cómo lo están viviendo ustedes como desde su experiencia. ¿no? Entonces me gustaría empezar a que nos platiquen un poco de, de T21, eh, yo saqué por ahí números que se fundó en 1999, en agosto, y que después, como dos añitos después, eh, empezó el portal, ¿correcto?
2: Grupo T21, y como bien dices, eh, si hoy estamos viendo un cambio de la logística y también de la, forma de, de la manera de informar, pues en, en 20, en 22 años que tienes de 21, pues ha, eso también ha cambiado. Surgimos como una revista en el 99, una revista, meramente una revista papel, y, y bien lo dices, en 2001 ya habíamos trascendido a, a un portal y para 2002 ya, estaba, ya estaban organizando eventos. ¿no? Hoy somos grupo T21, que además del tema del transporte y logística como T21, que gracias por el tema de la referencia, pues se, se suman otros, otros esfuerzos, ¿no? como NRG-21 y A21, por lo tanto somos... Somos Grupo
0: 31. ¿no? Y lo que tengo entendido es que el director general es Ocial Cruz, ¿no? al que vemos de repente por ahí en los diálogos empresariales.
1: Es correcto, Mitch. Eh, nuestro director general es Ocial Cruz, quien eh, es un periodista de destacada trayectoria, que eh, es un apasionado también del transporte y la logística, y como apasionado justamente de estos temas, pues él buscó eh, darle voz y mayor eh, presencia a todas las empresas y pues también eh, al gobierno y cámaras empresariales y organismos dedicados al transporte y la logística en los medios. Y como realmente eh, su trayectoria um, previamente había sido en eh, la prensa escrita, pues los espacios son reducidos y entonces en la búsqueda de, de dar una mayor voz a todos los integrantes de la comunidad logística, él funda en el 99, como bien comentas, pues eh, esta revista que al principio se llamó Transporte Siglo XXI, que eh, ya eh, ha evolucionado hasta lo que tenemos hoy como Grupo T21, con los eventos que también eh, comentas y comenta Didier, eh, que ya suman el Encuentro de Transporte y Logística, eh, próximo en octubre, por cierto, el Transportation Awards, los 100 más influyentes del transporte y la logística y los 21 jóvenes de T21.
0: Me queda claro cómo empezó la revista y el por qué y cómo es que ustedes llegaron justamente a, a la logística, porque sé que son periodistas de la UNAM pero Viviera andaba como que en Afores, como que en otras ondas que, que, que no tenía que ver. Y, y tú, Beto, andabas más en la onda de, como de negocios, de manufactureras. Entonces, ¿cómo llegaron a, a la logística y por qué?
2: Claro, eh, pues muchas gracias y aquí le eh, tomo la palabra. Eh, pues mira, la verdad es que a lo mejor en, en el sentido estricto del periodismo llegar a la logística, en mi caso fue pues, por una oportunidad laboral sin saber todo lo que yo iba a representar. ¿no? Y en mi caso, tuve la oportunidad de, este, de entrar al mundo del autotransporte, primero y luego de la logística, eh, con esa oportunidad laboral. Y una vez aquí adentro, la verdad que me costó mucho trabajo eh, salir. ¿no? Eh, estuve en algunos otros escenarios fuera de, del periodismo, eh, más como la parte de Procuraduría, siguiendo dentro del tema del autotransporte. Pero esto, este tema del, 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 de las noticias, de estar... Siempre eh, buscando la información, pues te llama y te, te vuelve a su cauce, ¿no? Te vuelve al carril, lo diré en, en los términos míos. Este, te, te regresa al carril de donde estás y pues eso ha sido mi trayectoria, ¿no? En efecto, como bien lo dices y, y, y creo que re revisaste bien nuestras trayectorias. <risas> en el sector financiero, un sector también muy apasionante, sin duda, ¿no? No me quejo de él, ¿no? Es un sector, eh, lo mismo, muy interesante y relevante para para la economía, pero en cuanto hubo la oportunidad y en cuanto me volvieron a buscar de, de T21, en parte por, por mi amigo Sanela que está aquí con nosotros, que, que también hizo esa, esa eh, pues, injerencia pues tomé la decisión de regresar de nuevo al tema de logística y transporte y que mejora nuestra casa, que es T21. Entonces, te, te, lo traes y, y es algo muy apasionante y ya que estás aquí, pues este trabajo realmente... Este, salirse que, que además como no practicamos con muchos de los logísticos, pues les pasa igual, ¿no? Este, vas sí. pasando de un lado a otro, pero no puedes dejar la logística. Es como como ese mal necesario que muchos tenemos.
0: ¿no? Sí, dice una de mis mentoras, es como la mafia italiana. Una vez adentro, no sales. Ya no sales. <risa> <risa> ¿Y tú, Beto?
1: Pues en mi caso, la verdad, yo llegué a cubrir noticias del transporte y la logística de manera, pues, fortuita, ¿no? Porque, bueno, también fue una oportunidad laboral, pero yo había transcurrido más eh, previamente en el ámbito de cubrir notas de política. Fue como comienzo mi, mi carrera como periodista, cubriendo todo el, el ámbito político. Luego brinco un poco al tema de comunicación social, trabajar para el gobierno, y finalmente eh, por azares del destino me integro a T21 en 2009 eh, para ese entonces ya trabajaba Didier ahí en T21 ya él eh, ya llevaba eh, cierta trayectoria ahí y posteriormente una historia interesante que tenemos mucho en común Didier y yo es que justamente trabajamos juntos entre 2009 y 2010 y en 2010 los dos dejamos eh, T21 y emprendemos otro, otros caminos eh, dentro del periodismo, pero en, en, otro, en otros lugares. Y posteriormente, en 2014, nos reintegramos otra vez los dos. Yo llego eh, en marzo y Didier llega eh, en mayo. El tiempo que estuvimos, por así decirlo, separados del tema logístico, eh, hicimos algunas colaboraciones, seguíamos muy a pendiente del sector, nos seguían buscando incluso algunas personas pensando que nosotros seguíamos relacionados con nuestras fuentes y no era así, pero finalmente en cuanto se volvió a dar la oportunidad de reincorporarnos a T21, pues creo que no hubo mucho que pensar, viviera a cubrir todo lo que tiene que ver con el, el transporte terrestre y yo con todo lo que tiene que ver con el marítimo portuario.
0: Es que como que son una muy buena dupla, ¿no? Entonces como que no nos imaginamos T21 sin ustedes.
2: No, y, sabes, y sabes que Mitch, sí, sí, sin duda que que la mejor parte, además de estar precisamente en el tema de la logística, y algo que, que a mí este, me apasiona, ¿no? Este, yo lo comento con la gente y, y hasta mi familia me dicen que por mi sangre corredicen en lugar de, de sangre <risa> propiamente, ¿no? Uh -huh. También el ambiente laboral y el hecho de poder trabajar con amigos, como es el caso de, de Alberto, la verdad es que te, te ayuda bastante, ¿no? Eh, creo que a veces los ambientes laborales son cruciales en cualquier escenario, y en este caso, la verdad es que, pues así como estamos platicando aquí, así es nuestra relación personal y nuestra relación laboral. Entonces, la verdad es que eso hace todavía pues el recorrido mucho más suave. Y si estás en un sector en el cual te gusta y uh -huh. te relaciona y lo vives, pues 365 días, ¿no? Por 24 horas. O sea, siempre estamos ahí metidos y, y pareciera, este, pues, hasta broma, pero hasta en lo más común estás viendo el tema relacionado con la logística, ¿no? Entonces, sí. es un ambiente, digo, se conjuga se conjuga lo mejor de dos mundos.
0: Sí, y que aparte como que el medio también te permite eh, con tus proveedores, con tus clientes, con tus fuentes, llegar a tener un relacionamiento ya de amistad, ¿no? Entonces, eso también lo hace como, como más fácil el, el poder sobrellevar y, y como que te ayuda a que te siga apasionando día con día.
2: Justo, justo eh, la semana pasada estábamos en una gira en Monterrey y nos decían un par de, de transportistas, ¿no? Que lo mejor era tener este, esta relación proveedor-cliente, pero sobre todo entre amigos, ¿no? Y si las cosas fluyen mucho más eh, tersas, tienes que decir las cosas directas, ¿no? Porque también estamos en un mundo de negocios, uh -huh. pero sin duda que ayuda mucho el tener estas relaciones de amistad en eh, donde tú ya llevas el, el tema a algo sin dejar de ser profesional pero con muchas más directo los tratos. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Oigan, y, y me gustaría como empezarles a preguntar un poquito. Eh, bueno, les, les cuento yo que mi papá también estaba en la logística, ¿no? Entonces, eh, yo crecí con la revista en físico aquí, ¿no? Cuando llegaba era como de, de, de leerla y decir... Llegaba cada mes él con su revista y, y era de, pues, no sé, estar como en contacto. Entonces, por él empecé en la logística. Entonces, para mí la, la, la revista también tiene como, como un lugar muy cerquita de mi corazón. Pero la verdad es que ahorita, pues, lo digital es lo que está como ganando terreno. Eh, ¿Eso le ha pegado a la parte física de la revista? O digamos que se sigan manteniendo, porque lo que yo vi es que tienen como alrededor de 230 mil lectores Sí, hice bien mi tarea. Sí,
2: muy bien, muy bien. Sí, son 230 mil lecturas promedio mensual en, en el portal, en efecto. Sí, esa, esa es la parte
0: del
1: de, de portal de Internet. Ya, de hecho, eh, esas son las, las lecturas promedio, ¿no? Pero uh -huh. eh, hay meses que alcanzamos las 300 mil, 290 mil, etcétera, al mes. eso es solo la parte digital. La parte de la revista como tal... Sinceramente, pese a que eh, lo digital está agarrando muchísima fuerza, la revista impresa sigue siendo nuestra carta de presentación, porque hay mucha gente que como tú, Mitch, y que como tu papá, todavía verla físicamente eh, les representa algo. No sé si sea nostalgia, si sea costumbre, eh, reticencia al cambio, no me preguntes qué es, pero todavía nos exigen que entreguemos la revista física, y ese... Nosotros ya tenemos algunos años incluso en ese dilema de dejar de imprimir o seguir imprimiendo ante la exigencia, sí, de gente que la quiere ver física y ante pues, la, la necesidad de migrar hacia lo digital, ¿no? Entonces, desde hace ya pues, muchos años tenemos este esquema híbrido de que si tú no quieres la suscripción para que te llegue a tu casa o a tu oficina la revista física pues la puedes visitar en el en el portal de internet la revista tiene alrededor de 14 mil descargas promedio mensuales en la versión online uh -huh. y el tiraje de la revista con física es de 10 mil ejemplares entonces si lo ves por ambos por ambos lados seguimos teniendo esa fortaleza, creo que todavía estamos un poquito lejos de, de desaparecerlo pero el debate ahí está, a mí por lo, en, en lo personal todavía me gusta mucho ver la revista impresa y creo que como yo hay mucha gente de nuestras edades y todavía mayor que disfruta mucho tener la revista y que no se acostumbra a leerla en un dispositivo, en la tablet, en el teléfono, en la misma computadora no
2: por ejemplo cuando tenemos la edición de los 21 jóvenes no son menores de 35 años o hasta 35 años y no hay un joven que nos diga, con la edición electrónica estoy bien, ¿no? Todos piden su edición impresa. Entonces, no es un tema generacional. Todavía creo que sí estamos en, en un tema cultural, en un tema de, de añoranza de tenerlo. La misma pandemia nos dejó claro que durante algunos meses no pudimos imprimir la revista, tuvimos que salir solamente digitales y pensamos que ya iba a ser el parteaguas y muchas gentes, incluidos algunos anunciantes, nos dijeron, pues, nosotros cuando nos, nos avisen de que van a volver a ser impresos, en ese momento reactivamos, ¿no? Entonces, Sí, eh, creo que en México al menos eh, tenemos esta cultura un poco más arraigada.
0: Además es padre, ¿no? Recibirla así en tu casa es como abrir un regalo y ver qué, qué, qué es lo que trae Ay. y lo físico no, no te lo quitan. Y, y si, por ejemplo, yo me quiero suscribir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mandarles Pero, un correíto, mi tarjeta exorso, de crédito. Nos... <risa> eh, las dos. <risa> de hecho, las dos.
1: Este, tenemos un, un botón habilitado para suscripciones en el portal de internet, pero también eh, pues aprovechando que nos das la oportunidad pues bueno, eh, un correo a suscripciones 21commx solicitando la suscripción eh, después viene el siguiente paso de la tarjeta de crédito y ya, <ríe> es, es muy sencillo, te, te registramos se registra tu pago y empieza a correr la, la suscripción
0: Perfecto, sí, pues para que más gente se suscriba, porque se me hace que luego por no saber es que no estamos ahí suscritos. ¿no? Eh, bueno, les platicaba yo que había visto este tema de los eventos, a mí me llamó mucho la atención qué tanto evento tenemos, ¿verdad? Entonces me gustaría empezar si pudiéramos platicar justo con lo, que, lo del mes ahorita de agosto, ¿no? lo, lo de los jóvenes eh, T21, cómo los escogen, quién los postula, qué requisitos se necesitan
2: que la primera edición de los jóvenes de 21 fue en el 2009, es decir, ya estamos hablando casi 12 años que fue esa que aquella primera edición, elegir 21 jóvenes pues cada 10 años pues realmente creo que iba a ser muy complicado estar renovándolos, entonces a partir del 2015 se empezó a hacer anual, eh, 2016 más bien creo que fue, eh, que empezamos a hacerlo anual y se hace una convocatoria, se hace una convocatoria ¿no? a través de las redes sociales, a través del servicio de mailing que tiene t 21 ya muchas personas lo empiezan ya a identificar y, y cuando vas a alguna entrevista, alguna reunión con ellos, te dicen, oye, yo tengo un joven trabajando o dentro de mi empresa o un familiar o mi hijo, ¿no? Entonces, ya has empezado a generar su propio camino a este, este trabajo. Y la sí. verdad es que es bien interesante porque... Eh, si bien el primer trabajo lo abrimos hasta los 40 años ¿no? eh, ahora lo tuvimos que cerrar un poco porque de por sí recibimos, si no me recuerdo y aquí Alberto me, me corregirá pero si no me recuerdo, para esta edición del 2021 recibimos cerca de 50 50-55 propuestas wow. ya calificadas uh -huh. ¿no? adicionales a las que a lo mejor descartamos entonces estamos hablando que entre 50 y 60 candidatos para poderlos evaluar esos son los que nos mandaron. Y finalmente tenemos un consejo editorial que nos ayuda bastante también en esas, en esas adecuaciones y, y la misma, los mismos, el mismo equipo de T21, que son, son reporteros con trayectoria, nos ayudan a, a ir identificando esa, esa posibilidad y al final pues mucha gente está esperando saber si quedó seleccionada eh, en, esta, en esta convocatoria y es algo muy interesante el poder generar esas historias con estos jóvenes que, que además eh, en muchas de las ocasiones pues, van a recibir más premios pero todavía están muy jóvenes y entonces este primer premio los motiva a seguir en esa ruta y es algo que también como trabajo editorial, como trabajo profesional del periodismo que hacemos nos motiva a seguir en ese, en ese camino, ¿no?
1: La edición de agosto se ha convertido en una de las consentidas de toda la gente, ¿no? Por ver a los jóvenes y porque además con esta edición de agosto nosotros celebramos nuestro aniversario como empresa el Grupo T21, año con año. Este, este consejo nos ha orillado un poquito a tomar pues decisiones, incluso pues con base en la edad, ¿no? O sea, uh -huh. hay chavitos eh, muy brillantes de 24, pero que a lo mejor y por tema de edad todavía tienen oportunidad de entrar al siguiente, el, el siguiente año no, al listado y que a lo mejor tenemos uno de 34 y que nuestro listado está limitado a los 35 y al año siguiente ya no entran. Entonces, y que, y que vale mucho la pena ya la trayectoria que tienen o lo que están desarrollando en innovación logística y que pueden...
0: Entonces, digamos que empieza como en un rango de los, ¿qué serán? Como de los 22, 23 a los 35, ¿ese es el rango? Sí,
2: el, el, digamos que tenemos como limitante el 35, eh, hoy nuestro integrante más joven, si no me recuerdo, tiene 22 años. Hay muchísimo talento y la verdad es que 21 son, son muy pocos para para lo que realmente existe.
0: El pilar o ese, ese granito de arena que van a empezar a poner y que de ahí creo que van a ser de los nombres que vamos a estar escuchando continuamente, ¿no? Por, por todo ese empuje que trae.
1: Y además, fíjate, Mitch, que eh, respecto de esta edición, por ejemplo, hay cosas que no se ven y que la gente al exterior no, no sabe que, que hacemos o que existe. Y este es el networking que generamos entre ellos justamente también que se conozcan. Antes de la pandemia, pues lo que hacíamos era pues una sesión fotográfica donde los reuníamos. Eh, no sé si te acuerdas de esas ediciones donde sí. salían todos juntos y hacíamos unas dinámicas pues bastante interesantes donde ellos se conocían, se intercambiaban datos, tarjetas, incluso hacían negocios después entre ellos, ¿no? De, a raíz de, de haber participado en la, en la sesión fotográfica con... Eh, era temprano, entonces los, se acompañaban de un café y eh, eso lo aprovechábamos como el networking. Finalmente nos, se nos vino encima la pandemia 2020 y 2021, pues privilegiando eh, pues la salud de todos los integrantes. No se ha podido realizar esta, este ejercicio eh, presencial de la toma de fotografía, pero ahorita, por ejemplo, hacia finales de, de este mes, los vamos a reunir. Les presentamos una conferencia con un eh, especialista del sector del transporte y la logística, ellos a su vez se presentan, esto es a través de, 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 de la plataforma esta plataforma digital que estamos utilizando, porque nosotros siempre hemos dicho que también eh, nosotros somos una plataforma para que las empresas hagan negocios. Y creo que a lo largo de, de, de la trayectoria de T21 como grupo, se pueden contar por decenas las historias de éxito y, y de negocios que han hecho las empresas eh, de las que nosotros escribimos.
0: Sí, me puedo imaginar. Digo, si sí, a mí que me ha tocado un... Eh, las veces que tú me has hecho favor de invitarme o de mencionarme en algo, o sea, mi LinkedIn se vuelve loco, ¿no? Es como de wow Entonces, sí, sí me puedo imaginar el, el, el contacto y, y, y la forma de colaboración que puede desatar eh, el, que, el que seas parte de alguna de las ediciones o de alguna nota, ¿no? Pero no nada más nos quedamos con los jóvenes sino también esto de los Transportation Awards se me hizo como muy interesante porque como que la premisa es compartir las buenas prácticas. Didier, ¿cómo, cómo surgió la idea? ¿Y cuántos años ya lleva este Transportation Awards?
2: Pues mira, yo, yo antes de hablar de Transportation Awards, como bien dices eh, surge en 2018 con este objetivo de, de la famosa dignificación del autotransporte. no Vendíamos de un periodo en donde por, por, pues por arrebatos o por decisiones eh, mal enfocadas en el tema de en contra de los fules, ¿no? Eh, se había hecho una escapallado muy fuerte y en ese momento se, se pensó en este Transportation Award, pero media 2000 a 2007, que es cuando surge el top 100 del autotransporte y en donde pues también hace rato, como lo comentabas, en 2001 surgimos en el portal y luego los eventos, es decir, T21 siempre ha sido muy dinámico, siempre ha tratado de estar buscando ¿Por dónde? ¿no? Y, y ahí ¿no? si el cruz que como bien también apuntaba Alberto como nuestro director general siempre está buscando qué más podemos hacer como equipo. Entonces en 2007 nos planteamos, la, a propósito de la edición 100 de T21, nos planteamos y, si, y se hizo un razonamiento de quiénes son los transportistas más grandes. ¿no? Porque todos eran, o muchos serán el número uno. ¿no? Entonces en ese momento, eh, y aprovechando este Instituto de, eh, Federal de Acceso a la Información, el famoso ODIFI de aquel entonces, pues obtuvimos información a partir de ellos y generamos el primer top 100 del autotransporte de 2007, a la fecha sigue vigente. Y en 2018 se plantea ese, este escenario de decir, ¿por qué no reconocerlos? ¿Por qué no premiar a estos transportistas por el simple hecho de participar en el top 100? ¿no? Es decir, por el simple hecho de ser el 98, el 64, el 32 debes de tener un reconocimiento. Adicional a eso se planteó el poder hacer algunos análisis eh, respecto a sus resultados financieros, operativos, sustentabilidad, un tema que cobra mucha relevancia, como bien eh, eh, hemos mencionado aquí hay muchas veces acciones que no que no las gritas a la, a la voz pública, no mucha gente no lo sabe pero muchas empresas transportistas que están haciendo acciones interesantes en materia de sustentabilidad, en materia de innovación, también hay mucho. Y bueno, entregamos también un premio al branding, ¿no? En donde eh, lo que hacemos es que sean muy coherentes entre las acciones que, que pro, promueven en sus redes sociales, en medios, con lo que realmente la empresa da. Entonces, eh, la verdad es que este, este evento ha venido consolidándose, eh, ha sido un evento en donde también hemos contado con mucho apoyo de los, de los proveedores, porque lo que quieren es reconocer, bien lo decías tú, las mejores prácticas ¿no? uh -huh. a estas empresas que pues, no solamente tienen que salir a la luz pública cuando sucede un, un hecho vial que pues, finalmente es algo que, que no está en nuestras manos en ocasiones. Y este, este tema ha sido también muy acogido por parte de las empresas de transporte, es decir, oye, pues yo, que soy el número 72, puedo acceder a un premio porque mis prácticas son tan buenas como la del número uno, ¿no? o la del número tres, o la del número ocho. Entonces, en ese sentido, hemos podido, digamos, universalizar el reconocimiento al sector transportista y pues ya llevamos, eh, terceramente solamente nos quedamos con tres ediciones eh, en, en la parte física. En 2020 pues, nos tuvimos que ver interrumpidos eh, por esta situación de, de la pandemia y este año estamos pensando en que podamos, si las condiciones se preven porque ante todo está la salud, pues recuperar lo que sí vemos es que muchos de los transportistas en, este, en estas giras de trabajo que hemos tenido recientemente, pues el transportista también está ávido de, de recuperar ese dinamismo y que se les sea reconocido, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Transportation Awards ha, ha venido recordando mucho este espacio de la dignificación y la profesionalización del autotransporte y de, pues, de hacer muy públicas muchas de las estrategias que ellos tienen y de mejores prácticas en el sector, ¿no?
0: Sí, y es que precisamente son ustedes los que nos hacen a nosotros conocer, porque de repente nosotros como logísticos, de repente quedamos como servicios y eso lo único que buscas es de quién tiene disponibilidad y, y el precio, ¿no? Y de repente como que perdemos de vista todo esto que, que mencionas, la sustentabilidad, lo que están haciendo por la diversidad. O sea, creo que es muy valioso lo que ustedes hacen y creo que precisamente también por eso tiene buen empuje y es como que también de la información que busca saber, ¿no? O sea, como que ya vamos sabiendo que en agosto son los jóvenes y que por ahí de octubre, noviembre. Y luego tenemos el, el, el otro evento que también es, es, es como los Óscares para mí, ¿no? Los 100 más influyentes, que es un evento como de networking donde nos presentan a ustedes como a los directivos o empresarios del año. Entonces, por eso yo lo llamo como los Óscares, porque es como de, eh, es la crema innata, ¿no? Entonces, eh, ¿ese evento cómo surgió ¿Y, y, y de quién fue la idea?
1: De los 100 influyentes del transporte y la logística, pues fue eh, en el mismo sentido de los, los, los 100 transportistas, ¿no? Darle esta visibilidad a lo que hacen los empresarios más importantes de este país y son empresarios, dueños de, de sus propias eh, compañías, pero también son eh, empleados, directores generales que no tienen nada que ver con la compañía, no son accionistas, pero que finalmente trabajan eh, y revolucionan la logística todos los años. ¿no? La, la edición que viene sin duda va a ser interesantísima ante todas estas... Eh, disrupciones que estamos viendo y la nueva forma en la que se está llevando a cabo la logística, pues va a ser finalmente una edición eh, retadora. Eh, les damos un pequeño reconocimiento y también les llevamos a un, a un conferencista que pueda hablarles de un entorno económico, de perspectivas financieras eh, a futuro, para que finalmente que ellos son los que encabezan
2: las empresas, pues tomen las mejores decisiones. Eh, T21... Tiene un consejo editorial que, que lo guía y que lo orienta desde hace muchos años, me permitiría decir casi desde el 2000, porque en estos 100 influyentes que bien describía Alberto, tenemos gente que, que pues evidentemente es muy influyente, pero que dentro de la logística a lo mejor su peso específico no era tal, y nos fueron orientando a decir, pues metan más a gente que esté más orientada al tema precisamente de, de la logística ¿no? como tal. Y eso nos ha ayudado mucho a que también pues, todos se sientan dentro de su área de influencia pues, un poco más competitivos y buscar siempre mejorar las posiciones. También eh, se hace un balance eh, en respecto. O sea, tenemos algunos indicadores, no es una decisión solamente de, de apreciación, sino también tenemos algunos indicadores para ir ubicando cuáles son precisamente la posición que deben de ganar. Y esto pues el Consejo Editorial nos ha ayudado mucho a orientarnos de tal manera que no sea solo un tema de la precisión. Al igual que el top 100 tiene pues, un, una, esta, o, bueno, una, una metodología propia, el, el, los 100 influyentes también tiene su propia metodología y lo que queremos es que estos trabajos sean... Eh, pues pre prevalezcan en el tiempo por, estos, por estas bases que tienen, por esta metodología, y que no solamente es una apreciación de incluso decirlo y aprovechar aquí los micrófonos, no solamente nuestros clientes aparecen, tenemos clientes que no aparecen ni en el top 100 ni en los 100 incluyentes, <risa> es decir, no está casado con, y más bien son independientes los trabajos que presentamos.
1: ¿no? Hemos ido ganando la confianza también de, de, de las empresas, no porque se tiene ciertas metodologías específicas para cada para cada uno de los trabajos y las ediciones especiales y los eventos que tenemos, tenemos metodologías eh, planteadas para cada uno. Entonces, eso ha ido que, haciendo que ganemos cada vez más confianza por parte de las empresas que buscan incluso ya incorporarse en alguno de los, de los eh, listados que tenemos. ¿no? Si no es en los 21, buscan los 100, en, en donde ellos consideran que, que deben aparecer. no Entonces, es como... También darles a conocer toda la metodología, en el caso de, 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 del, del top 100, eh, se, se explica eh, edición con edición lo riguroso que resulta incluso haciéndonos eh, acompañar de un eh, consejo consultivo eh, externo que nos, nos marca también el, la guía y que es gente muy, muy, muy calificada en el sector, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que nos ha ido posicionando y, y hecho que las empresas cada vez confíen más en, en todos estos trabajos que tienen su, su rigor.
0: Es que volvemos un poco a lo mismo que, que, que mencionaba yo a la introducción, ¿no? O sea, es, son ustedes un medio confiable, no es de amigos, no es, o sea, es, es por mérito realmente, ¿no? Y por, por todo lo que se están haciendo de innovación o. ¿no? o lo que están aportando, los legados que están dejando, que es realmente que, que, que están participando ahí con ustedes, ¿verdad? Y,
2: y, y, y en ese sentido, y en ese sentido yo, yo quisiera agregar, finalmente, digo, estamos cumpliendo, este, Alberto y yo, siete años en esta segunda etapa, eh, siete años, un poco más de siete años en T21, pero bueno, sabemos que las personas a veces pueden estar de paso, eh, lo que T21 quiere dejar es la base, de que esto en el tiempo sea sostenible, ¿no? Y, uh -huh. y si ahorita a lo mejor tanto las personas que estamos hoy al, al frente de T21, pues utilizamos esas malas prácticas, pues seguramente si el año que sigue no estuviéramos, que no es el caso, ¿no? pero si fuera el caso, <risa> evidentemente pues, ya nos podrías dar repetición a este, a este trabajo. El 2000, en el 2007 creamos el top 100 de los transportes y los 100 influyentes, Alberto, ni Alberto ni yo estuvimos entre 2010 y entre 2013 y, y esos listados siguieron saliendo, ¿no? Es decir, uh -huh. tenían su base sólida para que fueran, eh, continuaran, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, que, que sean independientes, que sean profesionales, que cumplan con una ética periodística y que además ese rigor sea lo que les prevalezca y que vayan ganando terreno en el, en el mercado. ¿no?
0: Que ya también tienen su T21 TV. ¿No? y que es justamente ahí donde podemos encontrar los diálogos empresariales. Pero también por ahí vi que tenían un noticiero. Todavía sigue el noticiero semanal, ya no.
1: Fíjate que ese, ese eh, T21 TV eh, es un canal que nosotros eh, intentamos impulsar desde 2009. Incluso llegamos a tener un estudio. Eh, de televisión en nuestras instalaciones dedicado totalmente a la televisión, pero finalmente eh, también como, como nos echamos flores y porras ¿no? en, en muchas de las fortalezas que tenemos, pues también hacer televisión es sumamente retador y absorbente. Hemos hecho muchos esfuerzos y nunca hemos descuidado la parte de seguir alimentando esta parte de T21 TV no con el eh, contenido tan regular como nosotros quisiéramos eh, en otros programas que hemos eh, impulsado anteriormente ahora lo que sí queremos es darle esta continuidad a diálogos empresariales de logística siguiendo, aprovechando esta, estas plataformas eh, tecnológicas que ahora pues, han, han cobrado más fuerza dada la pandemia la parte de, de todos los programas anteriores pues está alojada y nos, nos enorgullece muchísimo porque hemos hecho cosas súper interesantes hemos tenido programas como Héroes Anónimos, donde entrevistamos a, esa, a esas personas operativas ¿no? que están en los patios de una terminal intermodal ferroviaria, que están eh, en un patio de una terminal portuaria, que operan eh, el autotransporte, que son maquinistas en el ferrocarril, etcétera, Y que de repente a todos los que estamos de alguna u otra forma relacionados a la logística se nos pueden ir y que ellos son realmente los que hacen la logística y les hemos intentado dar... El lugar que merecen, ¿no? Hemos hecho eh, en el camino un programa que conducía y con, con entrevistas a personajes súper destacados del autotransporte. Eh, el noticiero que fue sumamente retador porque, si bien era semanal, pues todos teníamos que contribuir con notas y hacer el levantamiento de imágenes, el guión, etcétera. Eh, en ese caso yo lo conducía y, y toda la parte de visión, ¿no? Porque nosotros somos los que damos. Y tú quieres la cara, pero atrás de nosotros hay un equipo que nos respalde, que también lo traíamos eh, pues a mil revoluciones por minuto para poder lograr lo, los productos. Y finalmente, pues como te comento, no logramos en aquel momento darle esta regularidad que nos hubiera encantado, pero ahora lo retomamos con diálogos empresariales de logística, que fue un, una idea que surgió como como grupo, ¿no? De, de hacer cosas diferentes a principios de la pandemia. La primera semana de abril estábamos ya organizando nuestro primer diálogo. Hoy nos enorgullece contar con 54 ediciones y creo que llegó para quedarse y así es como T21 TV va a seguir. Eh, con el contenido que cada vez cobra mayor
2: relevancia para la gente.
0: Sobre todo porque son temas que a todos nos interesa, que están como muy actuales. Entonces, si tienes un ratito, las rondas de preguntas están como muy dinámicas, tienes diferentes puntos de vista. Entonces, creo que lo hace bastante accesible y a lo mejor terminas de ver el programa y dices, ok, entonces me quedo con esto, con esto y con esto. No, no, no solo una perspectiva. Y, y también yo, digo, a título personal, les quería yo justamente agradecer porque han sido de los medios que han dado como también una plataforma para las mujeres logísticas, ¿no? Por ahí ya han tenido un par de ediciones donde son puras mujeres logísticas, porque de repente lo que vemos es muchos actores masculinos, ¿no? Sobre todo en el autotransporte, y, y esa vez que me tocó colaborar con dos chicas que, que justo están en la parte del autotransporte, es como de wow. Entonces creo que también... Esa representación femenina, ustedes la apoyan muchísimo. y Ver mujeres exitosas también, ¿no? Es, es, es como padre para, pues, para las generaciones que también andamos aquí.
2: Sí, y la verdad es que, mira, eh, teníamos una deuda, si tú quieres, hasta, hasta en, este, en este tema de género, porque en el listado de los, de los 100 más influyentes o de los personajes más influyentes del autotransporte, del, del transporte y la logística, pues aparecían tres cuatro, creo que nuestro límite fueron seis mujeres, ¿no? O sea, seis de cien. Y, y ahí la limitante es que tiene que aparecer el presidente o el director general del, de la empresa. Entonces, pues muchas, en muchas ocasiones, esa posición no la ocupa una, 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 directa, una mujer, vaya, ¿no? Entonces, cuando empezó el tema de, de los 21 jóvenes, pues empezamos a buscar, ¿no? También, no, no por un tema... De, de solamente equiparar o decir 11 y 10, ¿no? no, no te hablamos todos los perfiles. Y si son 12 y, y 9, perfecto. Y si son 10 y 11, como caiga. El tema es que sean los mejores perfiles. Y entonces cuando empezamos a armar precisamente este tema de los diálogos de los, de los empresariales de logística, pues nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, el sector logístico y el sector portuario marítimo pues sí tiene un, una participación más, más abundante de mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues era mucho más sencillo. En el sector del autotransporte, la verdad es que es bien complicado y en muchas ocasiones también, digo, agradecer ahorita también que decía Alberto que ya logramos 54 ediciones, eh, pues agradecerles a todos los que han participado en estas 54 ediciones, tú una de ellas que, que has aparecido en esos, en esos programas, porque la verdad es que también sin ellos no lo podríamos lograr. En muchos casos, por ejemplo, hemos tenido invitaciones para mujeres en donde no quieren participar. Entonces, pues tenemos que ir barajeando, digamos, esas opciones pero sí, eh, creo que ha sido un espacio muy importante para escuchar las aportaciones de, de, de todas las personas que quieran hacerlo, y sí hemos logrado ver como algunos programas muy balanceados, algunos programas, un par de programas, si no recuerdo, 100% de mujeres, eh, pero eh, en muchos más programas hay un balance, a veces hay, tenemos tres mujeres y un, un hombre, no junto con el, que es el, el moderador, en otras ocasiones incluso hemos pedido que sea una moderadora la que, la que participe, que no sea propiamente del equipo de T21, sino que sea alguien más. Entonces, la verdad es que ha sido un ejercicio muy rico. A veces, lo dice el director de T21, ¿no? Hemos sido a veces adelantados a nuestra época porque empezamos a generar proyectos en 2014, 2015. Teníamos un noticiero exclusivo de transporte y logística. Hoy, la verdad es que lo vemos como anticipado. Hoy, 2021. Entonces, ya lo veníamos haciendo en
0: 2014, ¿no? Y no lo dejen de hacer porque les digo, la verdad es que la, la información eh, y la colaboración que se da en esos foros de verdad que, que nutren. Y yo les puedo decir que yo, después de las dos veces que he colaborado, he recibido comentarios de estuvo padre tu punto de vista, este, qué padre que estoy representando, ¿no? Entonces, creo que todo eso también es importante que ustedes lo lleguen a saber porque, pues, mueven también dentro de su mismo público. Eh, quisiera ya que empezáramos a platicar un poco de que la pandemia nos vino a mover a todo mundo este, nuestra, forma de, nuestra forma de vivir, pero también de trabajar. Algo que yo me he dado cuenta es que ahorita la inmediatez y la veracidad de la información es como muy importante. Si no son los tifones, es que el aeropuerto de Shanghai cerró, es que el brote de COVID en no sé dónde, que el paro en Lázaro Cárdenas, ¿no? este, que ahora la carta porte con este, este anexo que la van a tener que poner, que causa como mucho ruido. Didier, ¿cómo, cómo lo han estado logrando? Porque volvemos a lo mismo. Pensamos en ustedes inmediatamente de dónde encuentro la información, quién me puede decir, ¿no? Y, y no duermen.
2: parecía sí la verdad, pero no, sí. la verdad es que tenemos... Mira, yo, yo creo que una de las ventajas de ser periodistas especializados y de además de tener una trayectoria amplia en, en el sector es que también empiezas a tejer redes de, de contactos y redes de de gente que, que está compartiendo tu información. Y también, digo, el equipo de T21, la verdad es que estamos muy orgullosos de ser siempre un equipo muy profesional, es un equipo muy profesional, muy comprometido, en el cual no hay horarios. Si bien, digo, en ocasiones llega a suceder que pues, domingos, este, sábados o fuera de los horarios, pues tenemos que atenderlo. Pero eh, yo, yo te diría, es mucho estar en con el conocimiento del mercado, en el conocimiento de tus, de tus contactos. Eh, tenemos una ventaja sobre otros medios eh, generales, no por decirlo así. Nosotros tenemos una especialización y así como, como en mi caso, por ejemplo, pues estoy enfocado mucho en el tema, de, del tema del autotransporte, tanto de proveedores como de, de proveedores de servicio, como proveedores de equipo. Eh, pues Alberto es un especialista eh, en materia portuaria y marítima. Eh, Enrique eh, está muy metido en el tema logístico de comercio exterior. Eva en el tema aéreo aeroportuario y ferroviario. Eh, nosotros desayunamos, como vemos, cenamos eh, nuestro medio de transporte que tengamos. Entonces, a eso, si le sumas el tema de las redes de contacto, que muchas veces alguien es el que te dice, oye, ¿ya supiste qué? Y en ese momento empiezas a detonar, a buscar, a levantar el teléfono, a revisar algunos, algunos contactos que tienes. Pero sí también algo que tenemos muy claro en T21 y es algo en lo cual eh, yo decía hace rato que es muy agradable trabajar en T21 porque antes que todo somos amigos. Eh, tenemos esa confianza de decir, oye, es que no estoy seguro de que este dato sea el correcto, de que se haya salido así, de que sí sale la información como, como está o conocer por un medio X o Y. Entonces también estamos muy ciertos y, y muy muy conscientes de que a veces la inmediatez no la, no la queremos. Así que queremos ser el medio más confiable, pero a veces tenemos que sacrificar un poco la inmediatez porque no estamos del 100% seguros que en efecto el, el buque esté atravesado en el canal de Suez, ¿no? A lo mejor es un, una, una noticia fake. Entonces, esa parte, y ahorita que tú lo mencionabas, creo que los medios que hemos sufrido un poco, digamos que hemos vivido la luz y sombra en esta pandemia, por un lado, eh, hemos ganado mucho terreno por, porque la gente necesita información, está ávida de información, que sea profesional, cierta, ¿no? Que, que, que no tengas que estar buscando cinco o seis fuentes para corroborar el dato. Pero por otro lado, también eh, pues hemos vivido, digamos, la, la época de las noticias falsas más impresionante que ha habido en todos los terrenos. Entonces, eh, sí tenemos que ser muy cuidadosos de eso y por eso en T21 estamos muy claros. A veces, en ocasiones, preferimos aguantar la nota hasta tener la confirmación de alguien que esté en aquel punto o que ya nos confirmó tal persona que sí sucedió como, como lo estamos reportando. Y en, en ese momento saltamos la nota, aunque la hayamos perdido, pero queremos saber que, que sí estemos ciertos. Y si la perdemos, seguramente en T21 van a leer un valor adicional, por el sí. cual nos tardamos un poquito más. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es muy, es muy gratificante el estar siempre... Bajo esa lupa, ¿no? sabemos precisamente, y también asumimos la responsabilidad. Pero vaya, ¿no? no es sencillo saber que lo que dices, pues quizá el día de mañana sea la charla de café de algunos directivos, y entonces tu responsabilidad pues va más allá. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, bien lo dices, Mitch. Eh, ha sido una época en donde los medios nos hemos tenido que revalorar, ¿no? Pero también ser mucho más conscientes de la labor que estamos desempeñando.
0: Sí, porque lo que les comentaba yo un poco es, de repente, para, para tomar las decisiones de, por ejemplo, a mí que me toca con los clientes, ¿no? De, oye, la tarifa ahora cuesta 11 mil dólares. A mí dame algo con que realmente justificarle a mi jefe porque no me cree y, y necesito pintarle un panorama. Entonces es justo como esta parte de lo que yo valoro de ustedes es justamente la diversidad que no, no nada más están casados con una fuente sino que eh, dan como, como reseñas de varias, de varias fuentes como dándonos ese argumento de decir sí así es.
1: Eh, si lo veo en T21 es porque es cierto. Lo pueden ver en otro medio de comunicación si tú quieres antes que nosotros pero cuando nosotros damos la nota y la damos para una verdadera toma de decisiones y creo que eso es lo que valora mucho eh, la industria en nosotros. Hay muchas notas que de repente pueden ir, pero que nosotros vamos a tomar desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los especializados. Tus anunciantes y tu información, pues qué onda, ¿no? ¿Cuál es el rollo? Pues el rollo es seguir nosotros con la parte objetiva. Y lo comentábamos hace muy poquito porque una terminal portuaria está teniendo eh, muchas pues, complicaciones para para su, su desalojo e ingreso de contenedores. Entonces aparecía su publicidad arriba de una nota donde pues no le iba nada bien ¿no? a la terminal portuaria. No quedaba muy bien parada, pero finalmente la confianza estaba y radica en que esa terminal portuaria, que es nuestro anunciante, finalmente acepta eh, lo que está sucediendo en su terminal nos da la información para que nosotros podamos replicarla y esa es la confianza con la que la gente lee T21. Entonces, para nosotros creo que es muy, muy eh, satisfactorio que, que podamos dar esta, estas notas y que la gente las reciba bien y que las aprecie y les sirvan, como en tu
0: caso. Aparte, déjenme decirles que su directorio telefónico y ese networking ha de ser la envidia de todos los logísticos, ¿eh? Pues
1: fíjate, que, fíjate que de repente este, la hacemos también de, de consultores, ¿no? Sorry. No, de repente entre, sí. entre la comunidad logística eh, oye, me pasas el contacto de sí, ahí te va. oye me, Oye, me puedes este, conseguir una reunión con sí, claro que sí, oye me pones en contacto con, claro que sí y ahí estamos nosotros tejiendo esas redes y creo que ese es un valor agregado que nosotros le damos también a la industria no uh -huh. eh, por eso aprecian el medio, porque pues esa red de contactos digo, nosotros no, no nos cuesta ni, ni, ni nos causa conflicto pues compartirla y, y eso es algo que casi, casi como servicio de valor añadido le damos a la industria <risa> Sentarlos a que hagan negocios finalmente, y nosotros nada más es bueno, te conecto con,
2: ¿no? y ahí está.
0: Te digo, a ustedes, como, como medio de comunicación, pues también de repente les toca tener como una boda, bola de cristal, ¿no? Porque, digamos, creo que la bola de cristal y también el cuidar no ser como muy amarillistas, porque muchas de las noticias que últimamente hemos estado leyendo eh, son pesimistas, que las tarifas van para arriba y cómo te pegan, pues, cuando vas al súper a comprar cosas y, y que si la gasolina sube, ¿no, Didier? Este, te va a pegar en tal y tal cosa. Entonces, eh, y yo me, yo me supongo que, digo, si a mí me preguntan qué va a pasar con el marítimo, seguramente ustedes también reciben como este tipo de preguntas de eh, ¿y crees que va a subir el costo del transporte el siguiente año? ¿No? Si ¿Sí son de esas preguntas que te llegan, Lidia, de vez, de vez en cuando.
2: fíjate ¿sí que tenemos una, una gran ventaja. Yo siempre lo he dicho que, que lo, el periodista, ¿no? y en este caso nosotros estamos en un sector especializado, Tienes una gran ventaja. Estás siempre rodeado de gente que, que sabe, que vive de ello, que está muy empapado de esa información. Y tú, la ventaja que, que tienes, y voy a hablar en este caso a título personal, la ventaja que tiene uno es que puedes hablar con 10, ¿no? Que a lo mejor el 11 el o el 12 no pudo hablar con todos. Tú sí pudiste hablar con todos y por eso tienes toda la perspectiva que, que vas conociendo. Entonces, sí, muchas de las ocasiones, cuando llegas a una entrevista, a una reunión, de negocios, lo primero que te preguntan es ¿cómo ven el mercado? ¿No? Y, y, y la verdad es que luego pues empiezas a, a platicarlo y dices es cierto, no y, y te van afirmando los planteamientos que tú vas haciendo pero no es que uno sea el erudito no tiene la gran ventaja y la gran fortuna de platicar con gente que sabe y, y tú vas absorbiendo esa información y vas compartiéndola de tal manera que pues sí, en efecto a veces hay que sacar un poco la, la bola de cristal y decir, oye, este en el caso ahorita del transporte transporte de carga, ¿no? que, que con este tema de, de la recuperación de Estados Unidos, pues si hoy fincas un pedido de camiones, te lo van a entregar en marzo o en abril del siguiente año. Entonces, Ajá. muchos llegan, llegas a una reunión y te dicen, oye, ¿como para cuándo crees que se estabilice la demanda de camiones en Estados Unidos? Bueno, no somos los especialistas en la materia, no, somos, no estudiamos esa parte, sí conocemos y tenemos acceso a quienes lo están analizando, entonces ya puedes hacer un comentario con, con autoridad también, no porque vamos asumiendo ese conocimiento, no son, no desconocemos, pero sí da mucha satisfacción el hecho de saber que hay gente, como ya lo decías tú, en, en el sentido de que pues si lo dice T21, pues, entonces lo puedo argumentar con mis transportistas, pasaré aquí a un tema que, que en ocasiones incluso en documentos de la Bolsa de Valores de México o de Nueva York, si sí, a la Comisión Reguladora de Energía, sientan sí, a T21 como la fuente de algún tema. Entonces, si sí vas asumiendo esa responsabilidad y vas asumiendo esa, ese, esa autoridad también, ¿no? Entonces, sí, en ocasiones hay que hacerle también esa parte y es muy gratificante, sin duda, el poder compartir el conocimiento. Eso es fundamental y que luego nos pues tratamos eh, de, a veces el, el espacio se nos queda corto, siempre sufrimos cuando tenemos que <risas> plantear un tema de la revista, decimos, caray, apenas tengo tres, tres páginas o cuatro páginas, y la verdad es que tienes que buscar la forma de ser mucho más conciso en tu comunicación, de tal manera que puedas, con toda esa información que traes en la cabeza y de todas esas pláticas que tuviste, pues transmitir lo mejor posible.
1: Interesante, Mitch, también es que como especializados, nosotros conocemos o nos hemos adentrado, hemos tenido esa oportunidad de conocer la parte técnica, o sea, conocer cómo se compone un barco, cuál, es, cuál ha sido, por ejemplo, en mi caso, ¿no? la evolución del transporte marítimo a lo largo de los años, las fusiones, las adquisiciones de las navieras, eh, la, la evolución en los tamaños de los barcos, por qué, un, por qué eh, representa... Eh, ¿por qué el Ever Given, por ejemplo, cuando se atravesó en Suez, representó uh -huh. un reto para el transporte marítimo a nivel mundial, ¿no? siendo que bueno se atoró en Egipto? Sí, pero ¿sabes lo que va a causar como cascada en todos los sectores? Porque no nada más, y eso lo estamos viendo ahorita con las tarifas, ¿no? con la escasez de los contenedores. Sí, el transporte marítimo está afectado, pero eso repercute directamente en el transporte intermodal, ferroviario, repercute directamente en el autotransporte, repercute evidentemente pues en toda la logística, si no tienes cómo mover la mercancía, si no tienes cómo contenerizar, etcétera. Y conocer toda esa parte técnica como periodistas pues también te permite presentar información que a la industria le interesa. Podemos ver notas, y, y aquí eh, que quede muy claro, no es tirarles a nuestros compañeros periodistas de medios no especializados, pero tú puedes ver notas en otros medios donde dices, qué brutalidad escribiste, compañero, ¿no? Entonces, eh, pues esa especialización nos permite a nosotros pues, brindarle a la industria otro tipo de notas, otro tipo de reportajes, otros ángulos que valoran un poco más.
0: Sí, claro. Y que, por ejemplo, cuando... Yo, yo recuerdo mucho que cuando yo leí tu nota del, del Ever Given, eh, yo me acuerdo que por ahí mencionabas algo que, que, que traían los contenedores, ya sabes, como... como era café y papel de baño, y yo lo primero que pensé fue así de, otra vez va a haber escasez en el supermercado de papel de baño, ¿no? O sea, y, y, y tú como logístico lo empiezas a ver y dices, ok, si esto está pasando hoy, seguramente no va a haber papel de baño ni café, ¿en qué? Cuatro o seis semanas, porque empiezas a contar días de tránsito, etcétera, ¿no? Y es como de, hay que ir al super. ¿No? Entonces, <risa> <risa> creo que eso es, eso es lo que... Lo que nos da, ¿no? La noticia, el poder de la noticia y quien tiene la información tiene esa toma de decisión y que también una responsabilidad de nosotros como logísticos, ¿no? Porque yo digo, eh, ustedes también son logísticos para, para mí. Eh, nuestra responsabilidad es ayudar a quien tiene que tomar las decisiones. Y también ser muy responsables, porque era algo que yo, yo mencionaba por ahí eh, con, con un par de clientes. O sea, mi responsabilidad es decirte qué es lo que va a pasar, no por pintarte un panorama oscuro y, y, y mala onda para que ahorita me compres caro, sino es prepárate, esto es lo que viene y toma decisiones acertadas. Porque al final de cuentas todos pagamos ese precio, ¿no? Ya, ya yendo por las cosas al súper al mercado, pagando la gasolina.
2: Sí, totalmente. Y te das cuenta, hace rato que nos preguntabas cómo habíamos llegado a la logística o al tema periodístico focalizado a la logística, pues también te diste cuenta, eh, lo hemos visto, ah, afortunadamente han pasado, eh, T21 también es un semillero de formación de periodistas y han pasado varios amigos y compañeros acá con nosotros. Y cuando llegan, eh, dicen, oye, pues yo no sabía que todo esto era logística, ¿no? Pues sí, a todos yo creo que nos pasó en su momento... Que pensábamos que pues no, no, no concebíamos cómo llegaba la computadora, la taza y el papel de daño o el café a nuestras casas, ¿no? O sea, como eh, no le dabas esa dimensión. Entonces, creo que algo que dejó también muy claro la pandemia fue la importancia del tema logístico y del transporte, eh, dejó mucho más en evidencia y, y bien lo comentas, ¿no? A veces como medio, pues tienes que ser muy consciente de lo que vas a decir porque puedes determinar o no. El, la, el comportamiento de, de una situación en particular, pero también en ocasiones, y un poco retomando el comentario que hacía Alberto al respecto de, de, de otros medios de información general, la responsabilidad como medio de comunicación especializado es que en casi todas las ocasiones ¿no? este, sabes perfectamente cuál tiene que ser el ángulo de la nota y cómo puedes contribuir o a generar negocios o a alertar a la gente o dar una opción o dar una recomendación o, o, o también presionar a la autoridad, ¿no? Porque uh -huh. también de esa parte, como medios, tenemos una responsabilidad. Y esa es la parte interesante de la labor que desempeñamos como periodistas especializados, y en particular desde el 21 en que tenemos expertise y ese, eh, ese conocimiento para saber cómo ir colocando las notas Siendo totalmente objetivos, ¿no? Es decir, tampoco uh -huh. vamos a utilizar la información. Pero sí, en muchas ocasiones, pues, te das cuenta que cuando hay una conferencia de prensa de, de, de todos los medios, ¿no? Y las notas se van por otro lado y luego la gente involucrada, ¿no? Los directivos involucrados se hacen dicen Es que, pues, ¿para que hicimos una conferencia de prensa si lo que queríamos comunicar era tal cosa? En efecto, ese es el problema que a veces... Eh, pues si no estás en el día con día, ¿no? Este, es como si el día de mañana y con todo respeto para el director de recursos humanos o el director de administración y finanzas de alguna empresa, le encargan que, se, que sea el responsable de traer los contenedores de China, pues ya quiero pensar cómo le va a sufrir, ¿no? Entonces, creo que la especialización en todos los ámbitos eh, es, es muy loable y paga eh, réditos, ¿no? Es decir, hace que las cosas lleguen a, a buen término como tienen que ser.
0: Así es. Aparte, yo de repente le escribo por WhatsApp a Beto, ya viste las noticias que no sé qué y, y siempre me contesta así de claro, lo tuiteé en la mañana y es como de, ah, pero apenas son las nueve, ¿no? <ríe> Por eso les digo, yo siento que no duermen porque ya, ya lo tuiteó, ya tiene un montón de comentarios y es como de, ok, vas como tres pasos adelante de mí, muy bien.
1: <ríe> y algo algo que nosotros, eh, justo lo, el comentario de, de Divier, no que algo durante este, este tiempo de pandemia si sí algo quedó, eh, muy de manifiesto fue pues esa importancia del transporte y la logística, ¿no? Porque finalmente en un mundo cuando nos paralizamos todos, ¿qué siguió? El transporte y la logística y fue como nos mantuvimos abastecidos todo el mundo de absolutamente todos los productos, ¿no? Entonces eh, lo que nosotros tratamos también de ir eh, dejando muy en claro, ¿no? Eh, a toda la industria, mandar ese tipo de mensajes de Tienes que planear mejor, tienes que planear a futuro. Ya no pienses en tu tarifa spot marítima, en que vas a traer, no, o sea, ¿por qué? Porque justo tu tarifa spot va a estar en los 12.500 dólares, ¿no? Genera una relación a largo plazo con una naviera, no es que te cases, pero tienes que, rela que relacionarte con la naviera, con un contrato que te permita mitigar a futuro ese tipo de tarifas y que si no, que ya no te cueste 12.500, sino 7.200, ¿no? Y, o que te respeten por contrato la tarifa de los 3.500 que pagabas hace un año uh -huh. y que ahora no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque pues, tu tarifa spot es, está en los 13.000. Y nosotros hemos ido intentando justo decirle a, a, la, a, la, a toda la comunidad, pues logística, eso, planea, 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 diversifica, este, busca, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, y es lo que nos han apreciado mucho, justo. En esta, en esta pandemia, y lo que hemos buscado con diálogos empresariales de logística, que como comentabas, son los temas de coyuntura. Todo lo que va surgiendo, pues tenemos a los especialistas. Figúrate que hemos reunido eh, a lo largo de las 54 ediciones, más de 220 panelistas diferentes. Uh -huh. Y que todos tienen una, un grado de expertiz bastante alto como por, para con toda la autoridad, darnos buenos comentarios y con base en eso, pues la gente tome las mejores decisiones, ¿no? Entonces eso, creo que como medio de comunicación y no es por el cebollazo eh, típico, pues sí nos, nos coloca pues un pasito adelante, ¿no? Porque buscamos esa parte también de darles la noticia día a día, sí, pero también adentrarnos un poco para que puedan tomar las mejores decisiones, penetrar mucho más en, en los temas, Hacerlos más profundos y que eso les sirva para, para su, su trabajo. Y así nos hemos ganado también durante este tiempo de pandemia a un montón de estudiantes, a muchísima gente. Nuestra audiencia creció brutalmente.
0: Pues sí, yo lo último que vi en, en LinkedIn es que tienen casi los 22 mil seguidores. no Es una cosa impresionante y que yo creo que se va a ir sumando.
1: Y no estás para saberlo, ni nuestra audiencia eh, en este podcast tampoco. Pero tenemos esas juntas cada ocho días, todo el equipo nos reunimos, evaluamos, eh, proponemos, hacemos lluvias de ideas, decimos por aquí sí, ¿por qué caímos en redes no respecto del mes anterior? ¿O qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué le presentamos a la gente? ¿Cómo hacemos los diálogos? Eh, toda esta parte de la planeación, de la evaluación, pues también la tenemos nosotros en la parte interna muy arraigada y eh, en las redes sociales nos llena de mucho orgullo que no tenemos que pautar nada. O sea que nuestro crecimiento y todos los números con mucho orgullo los presumimos porque son orgánicos. Es gente que va cayendo y que va cayendo y que va cayendo simplemente por nuestro contenido, no porque nosotros tengamos que meterle un peso a las, a las redes sociales.
0: Oigan, y durante todos estos años, ¿ustedes se acordarán de cuál ha sido la noticia que más impacto les ha causado?
2: Hay varias noticias, digo. Evidentemente, sé la, el, la intención de tu pregunta en el sentido de, de, de cuál es el parte de aguas. Yo recuerdo en algunos casos cuando eh, estaba esta polémica del tema eh, de 2009, la crisis, eh, del, la crisis de la subprime en Estados Unidos y que afectó muchísimo a la industria automotriz y, evidentemente, a la industria logística. Y generamos algunas notas, algunos cereales de notas que después eh, fueron utilizados eh, por la Comisión Federal de Competencia para multar a, a, a ciertos sectores del transporte por, por una situación de malentendida ¿no? Entonces, sí. volvemos al tema. Tú, tú estás buscando la nota, estás gestionándola porque crees que es lo que tienes que informar. Del otro lado, no sabes qué uso se le va a dar. Y otro, otro grupo de noticias fue cuando la apertura del... del Mercado de Transporte en Estados Unidos, uh -huh. que, que fuimos como, como T21 el primer medio en reportar ese tipo de noticias eh, en México, ¿no? No, uh -huh. no el primer medio especializado, el primer medio. Entonces, sí, hay noticias en las cuales, y como decías, te, te vas a dormir a la una de la mañana porque estás buscando la información y sabes que a, las, y, y sabes que a, la, a la una de la mañana el famoso... Eh, Federal Register de, de Estados Unidos salía, ¿no? Entonces en ese momento podías armar tu nota y ganarles a todos, pero además sabías dónde buscarla. Entonces, sí, sin duda que hay muchas notas que, que, que trascienden y que te llevan a, a decir, creo que hice bien el papel o hicimos bien el papel como el T21, como en la, parte, en la parte personal, pero también hay noticias que te cuesta trabajo dar, ¿no? Y, y sobre todo cuando tienes que armar, por ejemplo, algún perfil de algún empresario que conociste y que falleció, ¿no? Uh -huh. o, o en mi caso, hace algunos años a un empresario que secuestraron y, y, y asesinaron uh -huh. y te tocó armar la nota y decías, es caray, este, esas notas a veces también las tienes que eh, pues, por poner por enfrente el profesionalismo, ¿no? Y son, son notas que cuestan trabajo, pero yo creo que la, la gran ventaja de, de esto es que, pues día con día, a lo mejor la nota que estoy haciendo ahorita para mañana, esa será... La, una nota que, que tenga mucha repercusión. ¿no? Entonces, también hay otras notas y somos un medio especializado y como bien decía hace rato Alberto, es, T21 está orientado a generar negocios, ¿no? a contiguar los negocios de unos con otros y cuando de repente se usa una nota y te habla el empresario y te dice, oye, gracias, porque gracias a tu nota que publicaron en T21, ya hice negocio y permitieron hacer tal, o por la denuncia que hicieron ante las autoridades, ya se destrabó tal o cual asunto. Entonces, Sí, sí, valoras más, valoras más el, el tema de tu profesionalismo y de la labor que te toca hacer, ¿no?
0: Sí, eso, eso también está padre. Y
1: además, digo, es evolutivo todo este rollo, ¿no? Del transporte y la logística no permanece quieto en ningún momento. Y a lo largo de los años, pues, hemos tenido oportunidad, yo creo, de ir reportando todo lo que acontece, tal cual ahorita lo que hemos reportado tras la pandemia de COVID-19 y, y todas eh, eh, las afectaciones que ha tenido consigo la logística, pues así en, en anteriores ocasiones ha habido cosas que, que nos ha tocado ir reportando, ¿no? En su momento también fuimos el medio que puso supuesta construcción de un puerto en punta Colonet eh, en el radar de, del mundo, no de uh -huh. México, sino en el mundo, ¿no? Porque era pues un complejo portuario bastante grande que iba a ser competencia Long Beach y Los Ángeles ante esta saturación que ahorita volvemos a ver. En aquellos momentos estaba saturado igual. Ese era el, el objetivo de Punta Colonel. Finalmente no llegó a buen puerto, eh, pero, pero se reportó. Y así eh, muchas cosas que han ido sucediendo a lo largo de, de los años, ¿no? El pesaje de los contenedores, Mitch, te acordarás sí. de la locura que se armó con esa parte. Esa del pesaje de los contenedores y que volvemos a lo mismo nosotros, pues al conocer un poco más la parte técnica, jurídica, eh, operativa de las navieras, no poder eh, presentarle las notas a la gente para irlas orientando de cómo venía esa parte. Y nosotros fuimos los pioneros en poner, eh, en alertar a la industria logística de, oigan, viene el pesaje de contenedores de exportación, aquí atención porque viene este tema. Y es algo... Bien gratificante también para nosotros porque nosotros somos los que ponemos los temas en la, en la mesa. Y ya de ahí empiezan a, a circular las notas por otros medios, que dicho sea de paso, este, nos vamos a hacer aquí los, los mártires, pero nos copian por todos lados. Este, no sé si te hayas dado cuenta. Sí. Este, bueno, nuestra información la retoman por todos lados sin darnos crédito, pero bueno, eso también es motivo de orgullo, no porque no te das cuenta de la importancia que tienes tú pues como medio, como periodista, por el conocimiento eh, que tienes. Y así, o sea, yo no catalogaría una sola noticia como la más importante que me haya tocado dar, porque esto es tan, 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 tan dinámico que cada nota que escribes es importante. Es, eh, y, y sabes que vas a poner el tema en la, en la mesa y que va a tener una repercusión en el sector. Entonces...
0: Ya más que conquistado, el mercado mexicano va creciendo, va cada vez mejor posicionado. Por ahí vi que ya también como que en Estados Unidos hay, hay, hay cierta eh, conquista, pero ¿en algún momento han pensado como seguir expandiéndose a, hacia la parte de Latinoamérica? O sea, que, que digamos que tengan como este peso, igual que lo tiene de México, no sé, en Perú, en Colombia.
1: Estados Unidos es otro de los países donde nos ven mucho, Panamá es un país que nos consume mucho, es un país inminentemente logístico, Colombia nos, nos consume mucho, y a través de estas redes de eventos internacionales, incluso a los que a veces nos, nos invitan, el Congreso Latinoamericano de Puertos, donde puedes tejer amplias eh, redes de contactos, tenemos alianzas informativas con, con un medio en Chile, tenemos alianzas informativas con un portal en Argentina, entonces, eh, no solo estamos en México, sí nos consumen en, en Latinoamérica.
2: De, de Estados Unidos, pues nada más con tener presencia en Texas, yo creo que con eso tendríamos suficiente en, en cuanto al tema de los puertos, ferroviario, logístico, no se diga, eh, transporte terrestre, ¿no? Pero sí, desgraciadamente eh, la pandemia nos vino a frenar un poco en esos, en esos objetivos también. Había por ahí algunos proyectos también de tener presencia en Sudamérica,
1: Participamos en una licitación de la Organización de los Estados Americanos hace algunos años eh, con la que nos adjudicamos la producción de la revista de la Comisión Interamericana de Puertos. Ah. Entonces nosotros hacemos la revista oficial de la CIP. Le, le, el nombre de la revista es Revista CIP, es de la Comisión Interamericana de Puertos y a través de sus oficinas en Washington, ellos distribuyen la revista impresa. Eh, las últimas dos ediciones por razones... Eh, pues obvias no se pudieron imprimir, pero eh, llevamos cuatro años ya haciendo la, la publicación oficial y es como hemos penetrado en, en prácticamente todo el continente americano, porque ellos ven desde Canadá hasta la Patagonia, entonces en todos los países, en todas las autoridades portuarias ellos tienen la revista SIP y eso es otro producto que nosotros hacemos, que a lo mejor y mucha gente no sabe, pero es... Otra de las, de las partes en cómo hemos podido llegar a otros países.
0: Bueno, pues ya vamos a empezar a cerrar un poquito el programa, pero antes pues me gustaría que nos contaran un poquito más de, de ustedes. Pues yo supongo que de tanto viaje, ¿verdad? Han conocido un montón de lugares. Entonces, ¿tienen algún lugar que, que, que les guste siempre regresar? Que...
2: Ha habido años en los cuales eh, estás más ya en tiempo efectivo fuera de tu casa que, que en tu casa, ¿no? Uh -huh. Eh, y es algo de lo que te deja. A mí, más que un lugar, y bueno, pues creo que desgraciadamente eh, es podcast, pero si fuera video, se darán cuenta que estoy medio eh, rellenito. Entonces, más que los lugares, <risa> las comidas, ¿no? Este, a uh -huh. mí, el tema de, de comer, de, de todos los lugares que vamos, este, visitar un lugar, ya sea en costa, ya sea eh, en el interior del país, ya sea en, en algún destino internacional, siempre tratar de, de probar algo diferente. Y además no le digo no a nada, no este, se ven mis cachetes, entonces evidentemente sí. Sí, sí, este, soy muy proactivo en ese sentido. Y, y yo creo que las experiencias de, de poder conocer gente, de conocer lugares, de conocer este, eh, empresas, a mí algo que me, que me gusta muchísimo es conocer empresas, eh, valores corporativos, filosofías empresariales, me gusta mucho. Y, y siempre tenemos esa fortuna de tener una buena comida con gente que, que además de ser un gran empresario, un gran líder, un, un gran dirigente empresarial, pues también es una gran persona y te, te alimenta mucho en esas en esos, eh, charlas en donde te da recomendaciones de la vida, no necesariamente del tema logístico. Ya sentados en una mesa, eh, comiendo, comiendo algo, este, acabamos de regresar de en Monterrey, entonces la carne, sí, sí. yo soy carnívoro, un por ciento, entonces este, cualquier tipo de carne en el norte del país lo disfruto mucho por eso, pero las costas con los mariscos, los ceviches, los, eh, este, los aguachiles, ¿no? este, los pescados, eso digo más que un, que un lugar y a nivel internacional también las veces que me he tocado viajar lo que más disfruto es precisamente la comida, ¿no?
0: O sea que entonces no nada más acudo contigo a recomendaciones de networking sino también de restaurantes.
2: Pues pues mira este, <risa> exactamente ver algunos platillos típicos con mucho gusto, ¿no? Uh -huh. Sí, y sí, y ahora, perdón, nada más rápido, este, hacemos muchos recorridos y le ha tocado también a Alberto hacer recorridos vía carretera, y, y la verdad es que vas conociendo más también el país, ¿no? Este, y teniendo ese contacto con, con esas zonas que a veces hay, este, Guasachiles, o ¿cómo se llama este poblado, amigo? Gualachises, Gualahuises, Gualahuises, en Nuevo León, ¿no? Entonces, este, la verdad es que esa parte de, de conocer esos rincones, eh, lo mismo una torta en las hortas de las barras de Tampico que, que era un restaurante muy afamado en algún lugar o en alguna de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, sí, sin duda.
1: Por ejemplo, a mí Veracruz me gusta mucho porque fue mi primera cobertura portuaria, ¿no? O sea, fue el primer puerto que conocí ya, eh, digamos, en la parte operativa que tuve oportunidad de visitar por un evento en 21, justamente en 2009, la vez que conocí un buque de 9,500 con, eh, contenedores de capacidad, pues fue Lázaro Cárdenas y fue Maersk. Entonces, Lázaro Cárdenas pues tiene un lugarcito también especial. Maersk, que, que me dejó subir uno de, a dos a tres de sus barcos. Eh, hay empresas, hay lugares, hay eh, historias que te van marcando también personalmente, porque si hay algo que yo siempre he dicho que nos ha dado oportunidad T21 de, de tener es un salario emocional sino ese salario emocional de viajes, de experiencias, de, de conocer eh, mucho más allá de lo que tu cabeza puede imaginar, ¿no? Y que a lo mejor, y, con, y vamos a ser muy sinceros, que a lo mejor con tu cartera no te daría la posibilidad de hacerlo tan a menudo, ¿no? Entonces, ese salario emocional creo que también es de agradecerse y pues los lugares, la comida, los, las empresas, todo, los recorridos, la gente con la que vas teniendo la oportunidad de compartir, siempre te va llenando un poquito el espíritu, y eso es bien interesante. Esa es otra de las partes interesantes de nuestra labor como periodistas.
0: ¿Algún consejo para los logísticos? ¿Esto puede ser en cualquier área? <risa>
2: Mira, yo, yo, yo creo que yo, yo soy eh, de las personas que gusta escuchar mucho a la gente y, y a lo mejor con la, con la sencillez y con el respeto que me merecen todos ellos, porque yo aprendo de, de lo que ellos dicen, pero si algo he podido rescatar es el tema de precisamente darle el valor a las personas. Hoy eh, vivimos una, una crisis quizá en donde eh, pues por temas políticos o por lo que tú quieras estamos enconados todos, estamos enfrentados todos y algo que he rescatado en, en las visitas que he estado haciendo en las últimas semanas y meses en las empresas es el, el que te valoren como persona eso es fundamental y, y de repente si te encuentras historias en donde lo que quieren es el resultado ¿no? y, este, y casos de terror en donde bueno ya estás viendo el COVID sí, pero mandame el archivo que te faltaba perdón, o sea el señor está recuperándose de la vida, entonces el, el que es, valoren a, a la gente por, primero que nada, pues porque es persona, porque es gente, lo que es algo que tendríamos que, para aquellos que todavía no lo hagan, lo tendrían que hacer.
1: Y, pues, que lean. No necesariamente, no necesariamente eh, yo voy a recomendar, a T21 todo el mundo tendrá sus criterios y sus preferencias, ¿no? Y, y la manera en la que se hace llegar de información pero contexto actual que estamos viviendo, la lectura no solo de, de logística, o sea, no me refiero nada más al tema logístico, en un contexto económico, en un contexto macroeconómico, político, eh, financiero, si tú quieres hasta de deportes, ¿no?
0: Muy buenos, muy buenos consejos. Pues yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo, esta plática ha sido bastante buena, ¿no? Muy ilustrativa, si sí, yo antes los admiraba, ahora los respeto y los admiro aún más, ¿no? Eh, todo lo que han logrado eh, creo que se deben de sentir muy, muy orgullosos porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ser el referente de noticias eh, logísticas tiene mucho peso, pero también mucho trabajo detrás, ¿no? Entonces, espero que no sea la única vez que, que vengan a visitarnos al podcast, ¿no?
2: Agradecerte, Nick, sin duda, que, que el espacio y la oportunidad, bien lo dijiste al inicio, iba a ser una charla muy, muy relajada, muy descafeinada entre amigos. Y gracias por el espacio, sin duda. Siempre estamos del otro lado, ¿no? Siempre nos toca hacer las preguntas a nosotros, entonces este, era un poco retador, pero la verdad es que fue muy satisfactorio el estar aquí con esta, en esta charla y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estén escuchando, verdad.
1: Muchas gracias por, por la deferencia, por la preferencia, por la invitación, de verdad que ha sido muy, muy... todo lo que dice vivir. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las preguntas, entonces, ahora que nos pregunten, es como eh, bastante interesante y pues sin duda agradecerte este espacio que, que ha sido pues un espacio también personal, ¿no? Mucha gente pues también nos conoce mucho en la parte periodística. y Bueno, pues a lo mejor van a conocer un poquito más de nosotros en la parte personal y esa es una oportunidad que sin duda te agradezco mucho, Mitch, y que cada vez que, que requieras del apoyo para estar por acá, sin duda por aquí estaremos cada que nos, que nos requieras y pues evidentemente un saludo y el agradecimiento a todos quienes nos van a estar escuchando.
0: Perfecto, pues muchas gracias Comunidad Logística, esto ha sido todo por el día de hoy, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Es todo por hoy.